0: Boa noite, galera. Tudo bom? Ó, se eu ficar um pouco nervoso, vocês tenham paciência comigo. Estou acostumado a, a pregar de 7 a 10. O pessoal é um pouquinho mais velho, de 11 a 12. Mas vamos lá, primeira vez aí com vocês. E eu estava preparando uma palavra até ontem à noite, quando foi a formatura do meu filho. Estava tudo certo. Meu filho se formou no CA agora. Só que ontem à noite eu estava orando e Deus falou, não, você vai levar uma outra palavra, que foi uma palavra que falou comigo muito no, nos últimos anos, por momentos difíceis que eu passei nos últimos anos e Deus falou muito comigo, e eu sempre falo com a minha esposa que quando eu comecei a servir pregando lá para as crianças é porque eu amo muito, em primeiro lugar a Deus e, e a palavra de Deus, porque eu acredito que só a palavra de Deus pode transformar a vida das pessoas, a presença de Deus, do Espírito Santo através da palavra dEle. Então eu sempre orava pelas crianças, eu sentia a necessidade de pregar para as crianças, de pegar as crianças ainda quando estão com HD vazio, né, e colocar a palavra de Deus lá dentro. E Deus me deu essa oportunidade, através aqui do Recriança, da Camila, da Maura, e eu comecei a pregar para as crianças. E eu prego lá para o meu filho em casa também, e meu filho tem seis anos hoje, mas desde que ele tinha três anos eu nunca me esquivei de tocar em assuntos difíceis da Bíblia. que eu acho que a única maneira, como eu disse, é através da verdade. Só a verdade liberta a verdade da palavra de Deus. Então, eu acho que a melhor maneira de eu amar vocês aqui hoje é pregando a verdade para vocês. E como o Guilherme orou, e era o que estava em meu coração já desde ontem, é que a minha palavra aqui não seja uma palavra minha. Que eu não que eu não diga aqui minhas opiniões, mas aquilo somente que vem da palavra de Deus. Eu toda vez que subo para pregar, mesmo para as crianças, eu tenho um tremor e um temor muito grande, porque toda vez que eu for falar para eles, ainda mais para as crianças que estão tão em formação, tão crescendo ainda ali, absorvendo tanta coisa, se eu falar alguma coisa que não provém de Deus, e eu dizendo que é a voz de Deus, eu vou ser cobrado por aquilo. Então toda vez que eu subo aqui, eu subo debaixo de de muita oração, debaixo de muito temor, para que eu diga só aquilo que vem de Deus para quem estiver ouvindo. E vocês podem não acreditar, mas já aí há alguns anos, desde que eu, Deus começou a tocar meu coração, a trabalhar no ministério, a servir mais constantemente com a, a Ele, primeiro, eu conheço muitos pais de vocês, porque eu sirvo no Paz para Toda a Vida também, é um curso da igreja, então eu conheço pais de um monte aqui, sei a história de alguns... E Deus me tocou o coração para eu trabalhar na vida de vocês também, através do Ministério do Recriança, porque, como eu disse, vocês estão em formação e tudo que a gente disser vai ser mais bem absor absorvido, e eu fico muito feliz hoje quando eu olho alguns que passaram lá na, pela gente, como o Pepe, o Gabriel, Rebeca, Davi se eu estiver esquecendo alguém, desculpa, mas que hoje eu vejo servindo, tiveram com a gente lá no Pra Lá da Meia Noite servindo, tiveram com, a... eu vim aqui domingo, sexta passada, pô, eu fiquei com o coração cheio de alegria, cara. eu estava aqui vendo vocês animados, louvando a Deus, pulando, cantando para Deus, quando eu tinha 13, 14 anos, eu ainda não era convertido, eu me converti, eu devia ter uns 15, 16, e cara, quando eu tinha 13, 14 anos, eu estava pulando para outra coisa que não era Deus, estava pulando em shows que não eram de Deus, onde a alegria não era verdadeira, não era sincera, então quando eu vim aqui vi semana passada vocês louvando a Deus e, e alegres na presença do Espírito Santo, aquilo me tocou muito o coração, mas enfim, vamos lá, vamos para o que interessa, eu queria pedir para vocês abrirem, abrirem a Bíblia, o aplicativo que quer que seja lá em Romanos 8, 28, a gente vai ler o 28 e o 29, mas vamos pegar um por vez, vamos um por vez, vão ser três pontos, Todo mundo já conseguiu achar aí? Todo mundo abriu? Romanos 8, 28. Pode ir? Vou lá, hein? Sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Eu queria começar só falando sobre uma palavra desse versículo, e a palavra é sabemos, sabemos. E esse é o primeiro ponto. Eu queria falar para vocês que os sentimentos, aquilo que a gente sente é importante, Deus nos deu os nossos sentimentos, Deus nos deu a, a, a empatia, o amor, é, enfim, a alegria, a felicidade, são sentimentos que Deus, se a gente colocar diante de Deus, são sentimentos bons, até a ira. Paulo diz lá, iraivos, mas não pequeis. A ira, quando a ira é por aquilo que Deus também se ira, por aquilo que Deus também não gosta, é boa, desde que não leve a gente a pecar, porque leva a gente a buscar a transformação. Só que eu acho interessante aqui que Paulo começa falando, sabemos, e, e o relacionamento com Deus passa pelo sentimento, mas passa também pelo aquilo que a gente sabe. Na vida, se a gente não sabe de uma coisa, não tem como a gente realizar. A gente precisa saber. Um relacionamento com Deus começa quando a gente se interessa pela palavra dEle. A gente dedica tempo para orar, para ler a palavra, para estar com Ele, para dedicar tempo a estudar, a, a se interessar pelas coisas que Deus se interessa, a se importar pelas coisas que Deus se importa, para que a gente possa conhecer a Deus, ter tempo em comunhão na palavra, tempo devocional diário e tempo de estudo da palavra. A gente sabe... Paulo diz aqui para a igreja, sabemos. Paulo não diz, vocês sentem isso. Paulo não diz, ah, vocês estão achando isso, eu acho que vocês sabem. Paulo diz, sabemos. Ele e a igreja sabem. Eles sabem de alguma coisa. E é necessário que a gente tenha esse conhecimento de Deus. Conhecimento sobre a promessa de Deus, sobre quem Deus é. Quando, eu não sei o nome dela, mas quando ela leu aqui em Romanos 3, 3, se eu não me engano... Ela falou do, ela teve um momento ali de dificuldade e ela se con... ela se confortou, ela buscou o conforto dela na palavra de Deus, naquilo que Deus diz, na promessa de Deus. Ela soube o que Deus tinha para ela. E é assim que a gente pode crescer com Deus, os sentimentos são importantes, são necessários que a gente coloque ele diante de Deus, diante do conhecimento da palavra de Deus. Sentimentos não são ruins. Deus colocou em nós sentimentos para que direcionados pelo Espírito Santo podemos ter empatia e amor. É, submetidos a palavras de Deus, os sentimentos são ferramentas para aproveitar o mundo que Ele nos deu e servi-lo fielmente. Não é à toa na Bíblia, Paulo, quando Paulo vai dizer lá sobre quando a gente se converte, quando a gente tem que ter uma transformação de vida, ele diz para a gente transformar a nossa mente. O que, que quer dizer isso? Transformar a maneira da gente pensar, transformar a maneira da gente ver o um mundo, transformar a maneira com que a gente enxerga as coisas, a maneira com que a gente enxerga um relacionamento, a maneira com que a gente enxerga os nossos pais, nossos irmãos, nossos amigos. Mas essa transformação vem através da palavra de Deus. Se a gente não conhece a palavra de Deus, se a gente não sabe o que Deus quer, a gente não tem como transformar. A gente, muitas vezes, quer se guiar pelos no... pelo nosso coração, pelos nossos sentimentos. E a Bíblia diz né, que o nosso coração é enganoso. E eu, para os que há, eu sempre conto uma, uma história, eu acho que eles devem até não, não aguentar mais ouvir essa história, que é a história da, da máquina, cara. É uma máquina que eu pensei que é a máquina que vai, vai, vai pegar todos os teus pensamentos, todos os teus sentimentos, e tudo que você passa o dia inteiro sozinho, mas que ninguém vê, ninguém sabe. E essa máquina pega tudo, olha, pum, projeta lá numa tela, para essa plateia toda ver, teus amigos, teus pais, tua mãe, teus amigos, teus irmãos, meu irmão, o que, que você acha que vai acontecer se alguém souber tudo que você pensa, tudo que você sente, tudo que você faz? É, vai ser constrangedor, né? Eu fico pensando. E muitas vezes a gente quer usar o nosso, o nosso sentimento como escudo, né? A gente faz alguma coisa e a gente diz: pô, não, se você soubesse o que está no meu coração, você, você não ficaria chateado comigo e cara, o nosso coração é muito enganoso, se as pessoas soubessem o que estava no nosso coração, o que está no nosso coração diariamente, que não foi ainda transformado por Deus, as pessoas vão ficar muito chateadas com a gente, e isso é diário, cara. A gente não abre, eu não me abro 100%, 100% com a minha esposa, tem coisa que é só entre eu e Deus, se eu não tratar primeiro com Deus, eu não posso levar até ela, porque senão eu vou machucar ela, cara. E é isso, é coisa que a gente sabe, a gente tem que levar a Deus os nossos sentimentos. O que, que vocês sabem sobre Deus? O que, que vocês sabem sobre Deus? Eu estava outro dia assistindo um documentário no Netflix, eu nasci em 85, 85, tenho 34 agora, e aí eu estava assistindo um documentário sobre os bonecos da minha infância, era um documentário lá que conta a história dos bonecos e os desenhos de quando era criança, como é que eles foram inventados, é, como é que é a história atrás da criação deles, e não sei se vocês já conhece, conhecem He-Man, alguém aqui conhece He-Man? Só, só o pessoal mais velho aqui, mais novo, tem uns ali que conhecem. Cara, eu estava vendo a história do He-Man, aí a história do He-Man é a seguinte, os caras chegaram e fizeram uma pesquisa com um monte de criança, um monte de criança lá de 5 a 10 anos, mais ou menos. E viram o que essas crianças queriam, porque essa empresa de brinquedo estava levando uma surra da outra empresa de brinquedo que estava vendendo bonecos de Star Wars adoidado. Aí eles cara, a gente precisa fazer alguma coisa para que a gente consiga vender boneco também. A gente está levando uma surra, a gente tem que criar um boneco novo para a gente conseguir é, atingir o público que está comprando Star Wars. E eles fizeram uma pesquisa com um monte de crianças e eles viram o que as crianças queriam sentir. Era o poder, os meninos queriam sentir Poder. Por isso tem a, a famosa frase lá do he eu tenho a força, eu tenho o poder, que as crianças não aguentavam mais as mães mandando, o pai mandando, o irmão enchendo o saco, a irmã enchendo o saco, ele queria sentir o poder. Por isso que o He-Man é fortão, diz eu tenho a força, monta num tigre e faz tudo o que a gente queria fazer quando era criança. O cara é sinistro, tem nave, luta contra um boneco de esqueleto. Só que aí eles inventaram o primeiro boneco, depois inventaram o um desenho para vender o boneco, só que eu fiquei meio frustrado com aquilo, cara, porque eles simplesmente pegaram ali os sentimentos da criança e pegaram aquilo e transformaram em algo palpável para fazer dinheiro, para vender e ganhar dinheiro e fazer com que as crianças alimentassem esse sentimento, esse ego. Não vou entrar nem no mérito, o sentimento era bom, era ruim, mas esses caras usaram os sentimentos das crianças para ganhar dinheiro. E se a gente for pensar bem, não é muito diferente. Né? Quando a gente é adolescente, muitas vezes tem aquela coisa que a gente tem o desejo de ter ou de ser, porque venderam para gente que aquilo é bom, né? que aquilo ali, pô, a imagem desse cara aí, esse cara faz tudo aí, esse cara é bom, esse produto aí, se eu tiver esse produto, vai ser bom, eu vou conseguir fazer isso ou aquilo, ou adulto mesmo, né? não tem que ter aquele carro, porque esse carro aí é o carro da liberdade, é o carro que eu vou meter na montanha, passar por cima de tronco e o caramba, que não vai ter problema. E a gente vê o pessoal pegando os nossos sentimentos e brincando, porque os nossos sentimentos são enganosos, se a gente se deixar levar simplesmente por aquilo que a gente sente, a gente vai ser enganado o tempo inteiro. Nosso coração é enganoso. Por isso que eu disse, a gente, e eu acho que por isso Paulo começa falando, sabemos, porque momentos antes ele fala, nessa mesma carta de Romanos, vocês não sabem orar como devem. E é engraçado, né? quando ele fala da, da gente falando com Deus... Ele diz que a gente não sabe orar. Quando a gente precisa botar os nossos sentimentos, o que a gente precisa, as nossas necessidades, Paulo diz que a gente não sabe, que se não fosse o Espírito Santo intercedendo por nós, a gente não conseguiria ter essa comunicação com Deus. Mas a partir do momento da palavra, que ele vai falar da palavra de Deus, ele fala, sabemos, a necessidade do saber, a necessidade do saber de Deus, de compreender as coisas de Deus, é que vai transformar a nossa maneira de pensar, e o primeiro ponto que eu queria deixar é esse com vocês, viva pelo que você sabe de Deus, é importante os sentimentos, coloque seus sentimentos diante de Deus, peça para que Deus cuide e transforme os sentimentos de vocês, direcione esses sentimentos de uma maneira positiva, positiva de como? Diante da palavra de Deus, o que, que vocês sabem sobre Deus, o que vocês sabem sobre Deus? o que você sabe sobre Deus irá transformar a sua vida, o que você sabe sobre Deus irá transformar a sua amizade, o que você sabe sobre Deus irá transformar o seu relacionamento com seu pai, com a sua mãe, o que você sabe sobre Deus vai transformar a maneira que você estuda, o que você sabe sobre Deus vai transformar a maneira que você tem um relacionamento, o que você sabe sobre Deus vai transformar a sua vida por completo, por completo. Eu me converti, como eu falei, eu tinha uns 16 anos, meu, minha conversão foi um processo, eu fiz muita besteira até Deus me botar no no prumo certinho ali no início dos vinte e poucos anos. E aí eu casei com a, com a Carol, minha esposa, e, e mesmo assim ainda era muito explosivo, tinha muitas coisas que Deus não tinha tratado em mim ainda, que Ele tratou durante o casamento. E conforme eu fui lendo sobre a palavra de Deus, o que, é que Ele espera do um marido, o que, é que Ele espera de um pai, o que, é que Ele espera que a gente faça no nosso dia a dia, como responsável, como sacerdote do lar, ele foi me transformando. E ela, eu tinha muito embate com a Carol, porque eu era sempre reativo. Ela falava alguma coisa, já de alguma maneira eu reagia e batia de frente. E Deus foi me mostrando que não era assim que eu ia chegar ao coração da minha esposa. É... E Deus foi me transformando. E a partir daquele momento, a Carol sentiu uma diferença em mim. Mas como Deus foi me transformando? A partir daquilo que eu sabia sobre Deus. A partir daquilo, do que Deus sabia, do que eu sabia que Deus queria transformar em mim, então eu queria deixar com vocês, o que vocês sabem sobre Deus e vivam pelo que vocês sabem sobre Deus, se você sabe ainda pouco sobre Deus, tenha fome de aprender mais de Deus, para que você viva uma vida de alegria verdadeira, para que você viva uma vida transformada, para que você viva uma vida na completa dependência, na completa alegria de saber que Deus cuida de tudo, o segundo ponto que eu queria ir, é que Paulo continua, né? Paulo continua aí no, no versículo 28 ainda, e ele diz, todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Então ele continua, sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. O segundo ponto, eu queria deixar que vocês confiem no propósito de Deus no propósito de Deus para a vida de vocês. Quando a gente tem um propósito, a gente deixa muitas coisas de lado, né? a gente tem um foco, a gente tem um propósito, um objetivo, e a gente vai, começa a deixar muitas coisas de lado, porque certas coisas passam a não importar mais que a gente tem um propósito que é maior que aquilo. Por exemplo, quando um lutador tem que perder peso para uma luta, o cara vai lá e deixa de comer o que tiver que comer, passa fome, porque ele tem um propósito, ele precisa bater aquele peso, para conseguir fazer aquela luta. Cara, eu trabalhei muito tempo com jornalismo, com marketing, e a gente trabalhava com uma remadora, sabe, remo, que tem na Olimpíada, e os caras não parecem, mas os caras têm que estar no peso, os caras ficam só na capa, porque eles têm que bater peso para poder competir em certas categorias. E para você manter o peso no remo, é pior do que na luta. Na luta você bate o peso ali para aquela luta, entra, depois você engorda de novo e vai. No remo, não, tu tem que manter aquele peso para conseguir manter o treinamento. Então, o, as coisas que eles abrem mão, eu fiquei impressionado, ela não, come, não comia pipoca, não tomava um copo de refrigerante, não fazia nada, porque ela tinha um, um propósito, ela tinha um objetivo, ela foi campeã mundial, essa menina, e ela queria ser campeã olímpica também, e ela tinha esse propósito, ela tinha esse objetivo, e ela não podia abrir mão dele, ela sabia o que, que ela queria. Da mesma coisa a gente, cara, tem um primo que é jogador de, de futebol, está jogando futebol agora com bolsa lá no nos Estados Unidos, e cara, ele deixava de sair com os amigos dele muitas vezes, porque ele tinha que dormir cedo, tinha jogo no dia seguinte, ele não fazia coisa sábado de manhã, sábado de tarde, porque ele tinha um objetivo dele que era se tornar jogador de futebol, então ele tinha um propósito, ele tinha um objetivo claro que ele tinha que cumprir. Cara, eu lembro uma vez que eu era criança, quem aqui conhece Mega Drive, Mega Drive? Alguém jogou Mega Drive? É só o João? Sonic, Sonic vocês conhecem, Sonic. Cara, eu era viciado em Sonic, eu era mais novo que vocês, uns 7, 8 anos. Eu jogava Sonic dia e noite sem parar. E tinha uma fase que eu não conseguia passar de jeito nenhum. Eu não conseguia passar e eu querendo passar daquela fase para zerar o jogo, não conseguia. Eu era tão viciado no negócio que eu dormi e sonhei, eu juro para vocês. Eu sonhei como se passava da fase do jogo, cara. Eu estava tão focado, tão, com propósito tão grande de conseguir aquilo, que eu sonhei como passar de uma fase do videogame, cara. Qual? Qual? Profecia, mas foi quase. Eu, eu ficava com aquele negócio tão na cabeça que eu, que eu fiquei assim, cara, eu tenho que passar e eu dormi sonhei e no dia seguinte eu tentei e deu certo. O pior foi que deu certo, o negócio. Mas, mas é isso, cara. Quando você joga jogos de videogame também, os jogos de videogames têm lá o um objetivo. Na minha época eu ainda joguei GTA, aí tinha lá tu tinha que fazer as coisas. No é? Fortnite tem os objetivos, né? Tu tem que fazer. os jogos tem objetivo. Tudo tem objetivo. Tudo tem um propósito. E Deus tem um propósito para a vida de vocês. É, a gente falou do propósito até aqui, né? vamos lá, dos propósitos nossos, muitas vezes a gente tem, daqui a alguns anos vocês vão estar é, para o vestibular, né? indo para o pré-vestibular, É, aí vocês vão ter o propósito de passar para uma faculdade, vão ter que abrir mão de muita coisa para poder estudar, para ter tempo para se dedicar, para conseguir fazer uma boa prova, e vocês vão ter esse propósito, então o foco de vocês vai mudar para algumas coisas, pelo menos eu espero, né? para a alegria do pai de vocês. <risos> e aí, mas e o propósito de Deus? Que propósito é esse que Deus tem, que Ele quer que faça que tudo aconteça para o nosso bem? E eu, às vezes, eu fico chateado quando eu vejo que usam essa frase de maneira equivocada, né? Eu não sei se vocês já viram, muitas vezes essa frase do Paulo, todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. O pessoal usa isso, muitas vezes, como se tudo fosse dar certo para você, né? Não, todas as coisas cooperam para o seu bem, daqui a pouco sair, você vai dar tudo certo, você vai conseguir tua namorada, tu vai conseguir aquele emprego, emprego no caso de vocês não, emprego que você queria, você vai conseguir aquele videogame que você quer, vai dar tudo certo, tudo é para o teu bem, tudo é para o teu bem, fica tranquilo, mas não é isso que essa frase quer dizer, né? não é isso que a frase quer dizer, é que o Paulo, que Paulo está dizendo aqui é que tudo que acontece na vida de vocês, às vezes coisas que aos nossos olhos são ruins, é para o nosso bem, é para a gente aprender a depender mais de Deus, como eu disse, esse texto foi um texto muito importante nos últimos anos para mim. Minha vida passou por várias reviravoltas, é, mais do lado profissional e a dependência, minha dependência de Deus, foi tendo que aumentar cada vez mais. E muitas vezes eu me via acordando sem a alegria de, de querer sair da cama, cara. Eu, eu acordava, eu não, acho que nunca compartilhei isso para tanta gente assim. Eu tinha compartilhado só para minha esposa. Há pouco tempo atrás eu compartilhei num grupo de amigos próximos que a gente se junta para orar. E eu estou compartilhando agora, acho que pela primeira vez, assim, em lugar mais público. Eu acordava sem alegria de sair da cama, cara. E eu acho que eu tinha que falar isso aqui para vocês. Eu acordava, eu não via alegria nas coisas. Eu, eu não via alegria em sair da cama e ir para o trabalho. Não via alegria em, sei lá, às vezes brincar com meu filho. Teve um dia antes do Dia dos Pais, cara, que aconteceu uma coisa terrível no trabalho e eu fiquei tão, tão abatido com aquilo no dia seguinte, era o dia dos pais da escola, eu não queria sair da cama, eu fui chorando para o dia dos pais, mas não foi chorando de, de alegria, emocionado por estar ali com meu filho, mas por estar abatido na minha alma. E toda vez que eu me sentia assim, esse texto me vinha à cabeça. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Eu não sabia que Deus estava trabalhando em mim a dependência nele o propósito dele ali naquilo era trabalhar a dependência, para mim estava indo tudo errado, estava indo tudo por água abaixo, eu era um cara que durante muito tempo eu achava que se eu tivesse dinheiro estava tudo tranquilo, pô, tenho dinheiro para pagar minhas contas, para viajar, para pagar o colégio do meu filho, e eu dependia do dinheiro, eu achava que o dinheiro era a minha tábua de salvação, eu achava que se eu tivesse dinheiro estava tudo certo, e muitas vezes a gente acha assim, pô, não, eu tenho esses amigos, então eu tenho os melhores amigos aqui, essas que são mais... Famosa, eu me destaco da galera, está tudo certo. Eu sou a menina mais bonita, todo mundo me quer, então está tudo certo. Cara, e Deus às vezes vem ó, e sacode a gente, e a gente achando que é ruim, mas é para o nosso bem, para que todas as coisas cooperem para o nosso bem, para o propósito daqueles que amam a Deus. E aí deixa a gente numa enrascada, né? Quem são esses que amam a Deus? Quem são esses que amam a Deus? Que Ele diz aí que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus e Cristo diz aquele que tem os meus mandamentos e obedece a eles esse é o que me ama e aquele que me ama será amado por meu pai e eu também o amarei e me revelarei a ele amar a Deus é obediência mas não é obediência só por obediência é uma obediência em espírito e em verdade como Cristo diz lá para a mulher samaritana eu busco adoradores que me adorem em espírito e em verdade é você obedecer em verdade, diante da palavra dele e com coração e eu queria contar uma história aqui que eu que eu inventei, uma parábola <risos> que eu inventei, vamos ver se vai dar certo cara, é como se fosse um pai que tivesse três filhos e o pai chegou e deu um carro para cada filho desse falou, meu irmão, o carro é teu toma, para você se divertir você pode ir lá, sair com o teu carro fazer o que quiser com o teu carro, mas só tem uma coisa esse carro é seu, é presente teu te dei, agora você tem que cuidar desse carro você lava seu carro, se der algum problema, você cuida dele. Se tiver que fazer a manutenção, você faz. Se trocar o pneu, você troca, não sei o quê. E o primeiro filho falou, rapaz, isso não é presente, não. Isso aí é, é trabalho, isso aí é problema. Isso aí só vai me trazer preocupação, eu não quero isso, não. E abriu mão. O segundo filho chegou e falou, pô, maneiro um carro, hein, vou poder sair, vou poder fazer tudo, vou ficar, vou ficar bem, vou ficar bem aí, vou parecer o brabo, tá, show. Aí começou a usar o carro, daqui a pouco o carro por um pneu, ele troca o primeiro pneu, que a pouco o carro tem que trocar a correia, trocar o óleo, trocar isso, e o cara não aguenta, porque, cara, ele estava querendo o carro ali só por obedecer ali, para ter um negócio legal, obedecer o pai no começo, mas quando ele viu que aquele negócio dava muito trabalho de obedecer, ele falou, cara, vou deixar isso de lado também, esse carro aí, esse negócio de ter carro não é para mim. E tinha o terceiro filho, que ficou amarradão em ter o carro, e ele prestou atenção no que o pai dele queria para ele. E o carro começou a usar, ele usou, o carro começou a dar problema, trocar um pneu, trocar um, um óleo, trocar a correia, trocar o fusível, trocar aquilo, e o cara fazia aquilo amarradão, porque ele entendeu o presente, o tamanho do presente que ele tinha na mão dele. Ele entendeu o tamanho do presente que o pai dele tinha dado para ele, e que aquilo que o pai dele tinha pedido em troca era nada mais do que um serviço em amor, cuidar, zelar daquilo que o pai tinha dado para ele. O terceiro filho, dentro desse... Essa pequena parábola era o que amava a Deus, que ele agiu em obediência, mas com amor e zelo pelas coisas do Pai. Então uma frase do John Piper, não sei se vocês conhecem, um pastor americano que eu gosto muito, que ele diz assim, que o pecado é o que a gente faz quando o nosso coração não está satisfeito em Deus. Quando Deus dá aquele presente para a gente, a gente fala, ah, rapaz, isso é muito ruim, não quero isso não. Pô, ó, você, cara, tem a salvação, o que você tem que fazer é me amar rapaz, dá muito trabalho te amar, Jesus, não, não quero não, cara, não, é só me amar, vem cá, vamos, vamos conversar, lê minha palavra, conhece quem eu sou, não, isso aí, ó, não é para mim não, é para ele ali do lado, mas não quero não, isso aí dá, dá muito trabalho, ou então aquele outro que também chega e fala, tá, aí começa a achar que a salvação é fazer um monte de regrinha ali, né ó, eu não bebo, eu não fumo, eu não, não fico, eu não faço sexo antes do casamento, então agora eu estou salvo, porque eu não faço nada disso, e aí vem alguém errando falando ó oh, rapaz, ainda bem que eu sou melhor que ele, né? Eu não faço nada disso. É a parábola lá do, do publicano e do pecador, né? Um se apresenta diante de Deus falando, Deus, ainda bem que eu não sou todo errado que nem esse. Enquanto o outro chega, Deus, cara, eu, eu, eu pequei muito, me perdoa. O que saiu justificado foi o que pediu perdão. E por que, que eu entrei nesse ponto, né? Que é para a gente saber, Deus diz que vai tem um propósito para aqueles que ele aqueles que ele que amam a ele, que é trazer só o bem para eles. Mas a gente tem que definir quem são esses que amam a Deus, né? E eu queria, cara, deixar um recado para vocês. Eu não sei se todos aqui são são cristãos, já reconhecem a Cristo como Senhor e Salvador, mas eu queria deixar um recado que é o seguinte: a única religião que é diferente de todas as outras é o cristianismo. É a única 99% das religiões, são é, ali se olha superficialmente, elas são diferentes, mas quando tu olha a fundo, é tudo igual. Você tem que fazer um monte de coisas para chegar até Deus. Você obedece isso, 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 reza olhando para lá, reza olhando para cá, você faz isso, doa isso, faz aquilo, que aí você chega a Deus. Se você der sorte, fizer tudo direitinho, você chega a Deus. Se você não fizer, pode ser que você não chegue. Então, você tem que dar sorte. Enquanto o cristianismo, Cristo já fez tudo. Ele só fala, cara, eu fiz tudo. Vem cá, me dá a mão. Vem comigo, me segue, me ama. Eu já fiz, você errou, não tem problema. Se arrepende, vamos lá. Ah, eu errei de novo, não tem problema, cara. Se arrepende, vem comigo, eu não vou te abandonar. Vem comigo. É como se fosse uma montanha em que Deus estivesse lá no topo. E as outras religiões estão todas dizendo: ó, se embrenha aí pelo meio da mata, de repente tu consegue chegar lá no topo. E o cristianismo é a única que Deus, ó, desceu lá de cima do morro abriu um caminho e falou, ó, vem comigo, o caminho já está feito, é só você me dar a mão e subir, e em retorno a esse amor de Deus, o que você tem feito? Você tem confiado nesse amor de Deus? Você tem amado a Deus? Você sabe que tudo que Deus tem feito para você, mesmo que aos teus olhos pareça ruim, você sabe que aquilo é um propósito na tua vida, para que você seja mais parecido com, com Ele? Ele diz em Isaías, os meus planos não são como seus planos, e os meus caminhos não são os seus caminhos. Deus não veio para nos trazer conforto e tranquilidade, e sim para aproveitar conforto e tranquilidade nele, confiando nele. Nesse mundo vocês terão aflições, mas tenham bom ânimo, pois Cristo já venceu o mundo, Ele venceu o mundo. Confia nele. E aí o terceiro ponto, a gente já indo aí para o fechamento, é, vamos ler o versículo 29 lá então vamos pedir para todo mundo abrir de novo para a gente fechar com o versículo 29 Romanos 8, 29 porquanto aos que de antemãos conheceu também os predestinou para serem conformes à imagem de seu filho a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos porquanto aos que de antemão conheceu também os predestinou para serem conformes à imagem de seu filho a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. Quem é aqui da igreja já, já sabe né, que existem vários ministérios. Tem o Recriança, tem os cursos Pais para Toda a Vida, Casados para Sempre, tem o Ministério de Recepção, tem o Ministério de Louvor, é, de Comunicação, tem vários. Eu queria saber aqui quem aqui tem um ministério. aqui. Na... Pode levantar a mão, não fica com medo não. Quem tem ministério? Um monte levantou a mão, mas eu estou vendo que tem gente que não levantou a mão. Eu queria... Deixar uma resposta para vocês Todos vocês têm um ministério A palavra de Deus diz que ele entregou um ministério A cada um daqueles que se diz crente em Jesus Cristo E é o maior ministério de todos Que você ocupa onde você for Na sua família, na sua escola no, Na igreja Entre seus amigos, no seu curso de inglês Onde você andar, por onde você estiver É um ministério que é seu Que é o ministério da reconciliação Paulo, lá em 2 Coríntios 5, 18, ele diz que todos aqueles que nasceram de novo em Cristo têm o um ministério da reconciliação, que é pregar a palavra de Deus. É um ministério que é maravilhoso, que é a gente falar de Deus e reconciliar o homem que está afastado de Deus a Deus, fazendo com que esse homem tenha uma nova vida. E Deus deu esse ministério para todos nós. E eu vou contar, então, mais um testemunho meu aqui. De, de conversão, eu me converti como eu falei tinha 15 e 16 anos. É, eu durante minha minha quando eu tinha essa idade, minha mãe se converteu um ou dois anos antes de mim e ela obrigava a gente a ir à igreja. Eu eu obedecia, eu era obediente, mas com coração muito longe. Eu não queria estar ali. Ela mandava, eu quem quem pode manda, quem quem tem juízo obedece. Minha mãe podia mandar, eu tinha juízo eu obedecia o que ela mandava, e ia para a igreja, mas com o coração longe, só que aí acabou que mais para frente, minha mãe além de querer que eu fosse para a igreja, ela queria que eu estudasse a Bíblia em casa com ela, e aí eu adolescente, não cristão, falei rapaz, que troço chato, e aquilo foi criando atrito entre mim e minha mãe, minha mãe também é recém convertida, não tinha ainda muito tato, é, e foi, foi criando atrito, chegou um certo momento, em que ela começou a querer me aconselhar, numa situação e eu cheguei e falei, cara, eu saí, briguei com ela, saí de casa, e ela foi atrás de mim, e ela falou, não, meu filho, não sei o quê, Jesus quer o quer um melhor para você, quer transformar a sua vida, eu falei, cara, mãe, eu odeio Jesus, eu odeio, eu não quero saber desse Jesus que a senhora tanto fala, eu odeio ele, e toda vez que eu lembro, lembro disso, a vontade é de chorar, porque eu falei com essas palavras mesmo, eu falei dessa maneira, e por isso muitas vezes, eu gosto tanto de Paulo, assim, porque eu vejo a transformação na vida dele, e nesse ponto eu me identifico, Paulo mandava matar cristão, odiava Jesus, porque ele achava que, que Jesus não era Deus, e, enfim, ele odiava Jesus, eu acho que com a mesma força que eu odiava Jesus, época, não a ponto de matar, mas na época que minha mãe se converteu, eu acho que se eu pudesse, eu matava, eu falava, cara, eu não aguento mais essa mulher falando disso, cara, que troço chata. e aí ela me deu uma bíblia, ela me deu uma bíblia, eu, na idade de vocês, como eu falei, eu não era dos mais tranquilos. Eu sempre pareci tranquilo, mas eu não era muito tranquilo, não. E aí, eu, para a escola, eu já tinha o um número máximo de faltas que eu podia ter. Eu matava aula para caramba, matava aula para surfar. Sei que com esse corpinho hoje em dia não parece, mas eu surfava. Matava aula para surfar, matava aula para fazer nada, matava aula por qualquer coisa. E aí, chegou num limite que eu já não dava mais muito para matar alguns dias de aula. E aí, eu, para... Para não prestar atenção na aula, eu tinha vários subterfúgios. Eu não vou ensinar aqui para vocês para não dar ideia. Melhor não dar ideia. Na minha época, eu não tinha nem, ó, na minha época, não tinha nem iPhone. Hein? Não dava nem para assistir um Netflix ali na aula, nem nada. Tinha que ser o Discman, umas outras coisas que a gente ia, ia inventando para não prestar atenção na aula. É, e aí chegou ao ponto de eu pegar a Bíblia que minha mãe me deu, minha vontade de não assistir a aula era tão grande que eu botei a Bíblia dentro da mochila e comecei a ler a Bíblia para não prestar atenção na aula. E aí eu comecei a ler a Bíblia, comecei a ler o Evangelho, comecei com o Evangelho de Marcos, porque em alguma reunião da igreja, alguém falou pra, que era legal o Evangelho de Marcos, foi, deixa começar por esse Evangelho, aí eu cheguei no ponto que naquela, naquele momento que Jesus está na tempestade com os discípulos no barco, e aí os discípulos estão lá assustados né, com o vento, com a tempestade, e, e Jesus está dormindo, tranquilo e aí os discípulos vão lá e acordam, Jesus, Jesus, tu não, não se importa com a gente não, a gente está aqui quase morrendo, você não se importa, e Jesus dá uma ordem com a voz dele, e o vento e o mar se acalmam, e aí eles falaram, cara, quem é esse que até o vento e as ondas o obedecem? E eu pegava a onda na época e eu falei, caramba, o que, que, que é isso? E aquilo me tocou no meu coração, minha conversão não foi ali, como eu te falei, minha conversão foi mais um processo, mas aquilo me impressionou tanto, que eu comecei a chegar para os meus amigos do lado, pô, essa história aqui, olha isso aqui, que você está maluco, deixa isso de lado aí, rapaz, e eu, não, não, houve essa história, pô, isso aí é mentira, só que aquilo ali, tocou o meu coração, e por isso eu tenho tanto amor à palavra de Deus, porque eu sei que a palavra de Deus, ela é o poder de Deus para transformar as vidas, o Espírito Santo, pegando a palavra de Deus com o que eu lanço aqui, tocando o coração de vocês, só ele vai convencer, eu posso usar o argumento que eu quiser, posso ser o melhor é, argumentador, mas se o Espírito Santo não tiver em, em operação, a vida de vocês não vai ser transformada, e, e o propósito de Deus, que Paulo diz ali, é transformar a vida de vocês parecida com a vida de Cristo, ser verdadeiros cristãos, né? Paulo diz que os crentes deviam ser imitadores dele, como ele era imitador de Cristo, mas isso também não é comparar a gente com, com outros irmãos, né? De repente tu olha assim o lado e fala, pô, esse meu amigo aqui, se diz cristão, faz isso. Então é tranquilo fazer também. Ah, esse aqui peca desse jeito, então é tranquilo eu pecar assim também, não vai ter problema, mas não. O nosso propósito em imitar irmãos cristãos são aqueles que a gente sabe que são cristãos de verdade. E como é que a gente sabe quais são os cristãos de verdade? Quando a gente lê a Bíblia e compara... A vida daquelas pessoas com as palavras da, da verdade, da Bíblia, com o que a gente sabe. Lá no começo, lembra? Com o que a gente sabe, cara, isso aqui é bíblico. Esse irmão é cristão de verdade. Eu vou imitar ele, porque ele é um, ele é um cristão. E aí eu queria deixar uma última mensagem para vocês. O propósito de Deus é fazer com que vocês sejam cada vez mais parecidos com Cristo. Quando vem uma dificuldade na vida de vocês, não sejam reativos transforme a mente de vocês para que a mente de vocês espelhe aquilo que Cristo é transforme a vida de vocês para que onde vocês estiverem, vocês saibam transparecer quem Cristo é para aquelas pessoas e aí a gente vê cara, hoje em dia nesse mundo é tão fácil aí com o celular é, você seguir e ver, e ver um monte de coisa que não deve a gente lá no curso do Paz para Toda a Vida, o que a gente mais ouve dos pais é o perigo de vocês no quarto de vocês acessando um monte de coisa que não deve antigamente, quando eu era criança era, filho sai da rua, está ouvindo coisa que não deve na rua, está vendo coisa que não deve na rua, hoje em dia o que a gente ouve dos pais é, caramba eu estou desesperado, meu filho está no quarto, eu não sei quem que ele está falando eu não sei, está dentro de casa, mas está longe pior do que se estivesse na rua e vocês têm acesso aí a um monte de coisa, eu não quero parecer um fariseu dizendo aqui, meu irmão você tem que fazer isso, tem que fazer aquilo, para de ver esse filme, para de ver isso, mas cara, quem vocês têm seguido quem vocês têm espelhado Deus está tá chamando vocês para ser como Cristo, cara. Filho dele, unigênito, perfeito. E vocês, quem vocês estão querendo se espelhar, quem vocês estão querendo seguir, Deus tem um banquete para vocês em Cristo e vocês estão por aí, cara, atrás de migalha, seguindo coisa que não deve no Instagram, se inscrevendo no canal que não deve no YouTube, vendo Twitter que não, não vai edificar em nada, deixando de lado o banquete que Deus deixou para vocês. Deixando de lado... Ser conforme a imagem de Cristo e realmente ser diferente, impactar onde vocês estiverem. É isso que eu queria deixar para vocês. Vocês têm como propósito maior de Deus para a vida de vocês serem parecidos com Cristo. Saibam o que Deus quer para vocês, vivam de acordo com isso que vocês sabem. Acreditem no propósito que Deus tem para a vida de vocês e se amoldem à imagem de Cristo. Era essa a mensagem que eu queria deixar para vocês hoje à noite. Amém?